0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie, witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, który będzie odcinkiem krótszym, urodzinowym wyjątkowym, być może, postaram się odpowiedzieć na wasze pytania, które mi zadaliście, a także opowiedzieć w kilku słowach o tym, czym było dla mnie nagrywanie podcastu do tej pory. Pozwólcie jednak tylko, że wezmę łyka kawy, bo nagrywam to o 6.30. No i oczywiście jest to pewne poświęcenie względem snu, żeby wstać rano i nagrać ten, ten odcinek podcastu. No ale właśnie, sprawia mi to bardzo dużą przyjemność zarazem. więc więc nie mam na co narzekać, że że wstaję tak wcześnie, żeby nagrać ten odcinek. A chciałbym też jakoś sobie podsumować i dla was, i dla siebie także. Chciałbym podsumować to, co do tej pory robiłem przez ten ostatni rok, od kiedy założyłem podcast. Może zacznijmy od tego, że podzielę się z wami tą krótką historią, że nagrywanie podcastu Tak naprawdę tkwiło w głowie od kilku miesięcy, zanim zanim zacząłem tak naprawdę publikować pierwsze odcinki i musiałem ten pomysł najpierw zderzyć z najbliższymi znajomymi, że chcę coś takiego zrobić. Niektórzy pytali właśnie podcast, no ale po co i co to i i ile to w ogóle trwa i i czy, czy w ogóle będę miał siłę na to, żeby żeby tak produkować te, te odcinki i czy w ogóle mi się to spodoba. I oczywiście sam, sam też do końca nie wiedziałem, jak publikowałem ten pierwszy odcinek rok temu dokładnie, czyli 15 maja, to oczywiście byłem zestresowany i po kilku, kilkunastu próbach nagrania takiego krótkiego intro, jakiegoś tam wycinania przejęzyczeń, czy, czy, czy jakiegoś tam y i e, które często się wycina w, w takich rozmowach, Wreszcie opublikowałem ten ten pierwszy odcinek i i też trochę w ciągu dnia, jak już wiedziałem, ok, mam już ten finalny plik, już muszę go zaploadować, to tak czy siak się wahałem i nawet jak już link był gdzieś tam publiczny, gdzieś tam to się pojawiło już chyba też na, na Spotify, to i tak chwilę zwlekałem, zanim wrzuciłem tego linka znajomym, zanim wrzuciłem to wszystko na Facebooka i zanim zrobiłem taki pierwszy post powitalny, no bo nie wiedziałem, jak, jak ludzie zareagują i oczywiście, że zależało mi jak najlepszej jakieś tam opinii czy feedbacku, ale przyznam wam, że najważniejsze było to, żeby zacząć i dzięki temu, że wtedy rok temu zaplaudowałem ten, ten pierwszy krótki odcinek, to dzięki temu dzisiaj jestem tutaj dalej z wami i mówię do was o tym, jak potoczył się ten ostatni rok i przede wszystkim, ja to będę podkreślał na każdym kroku, że no dla mnie to był niesamowity rozwój i Naprawdę, naprawdę cieszę się, że poznałem na swojej drodze mnóstwo niesamowitych osób i większość z nich była tak naprawdę poznana przez gdzieś tam przez przypadek, bo jakiś gość, który był w moim projekcie, w moim podcaście polecił mi kogoś, gdzieś tam pomógł do, dotrzeć i no, dzięki temu naprawdę zbudowała się niesamowita grupa osób, które przez te niemalże 50 odcinków wystąpiło mnie w podcaście i oczywiście nie jest to mm, koniec, jest to dopiero początek, mam taką dużą nadzieję. Mówiąc może jeszcze o garści statystyk, chociaż tak jak powtarzałem też zawsze z kolei liczby nie są aż aż taką ważną tutaj rzeczą dla mnie i i nawet czasami po prostu nie sprawdzam tego, kto ile czego przesłuchał, ale no nie wiem, rzucając taką jedną liczbę do tej pory przez ten rok podcastu wysłuchano niemalże 20 tysięcy razy. Więc w sumie jak na, jak na kogoś, kto, kto zaczął tak naprawdę z niczego, bo nie miałem wcześniej żadnego bloga, żadnego innego fanpage'a miejskiego, tylko po prostu stwierdziłem, że zacznę sobie budować ten podcast, no to 20 tysięcy odsłuchań i niecałe tysiąc osób gdzieś tam lubiących stronę na Facebooku, to myślę, że to jest, że to jest całkiem, całkiem dobry wynik. Ale właśnie, no nie skupiamy się tutaj na liczbach. One nie są, nie są aż takie istotne. Ja przede wszystkim się bardzo dużo nauczyłem i... Uczyłem się jakby przez cały czas i może tutaj teraz przejdę też do do kilku pytań, które dostałem i były one dość, dość różne z różnych bajek, więc zacznijmy od pytania pierwszego. Czy ktoś pomaga Ci w robieniu podcastu? Tak, nie robię teraz w tym momencie podcastu sam, chociaż wciąż zajmuje mi od bardzo dużo czasu, żeby to wszystko przygotować, ale w obecnym momencie oddaję podcast do edycji audio, do edycji technicznej Szymonowi. Szymon, pozdrawiam cię tutaj serdecznie. I dzięki Szymonowi jestem w stanie dużo więcej czasu poświęcić na jakiś research związany z, z tematyką, czy na takie przygotowanie do odcinka, więc pomaga mi w tym Szymon, który po prostu edytuje audio które mu wysyłam, ale oczywiście i tak cała reżyseria odcinka leży po mojej stronie, czyli w momencie, gdy taki odcinek jest nagrany, to ja i tak jakby edytuję go po raz pierwszy, czyli przechodzę przez całe to nagranie, które właśnie nie, nierzadko trwa około godzinę, więc zajmuje mi to już od razu z około godziny, żeby przejrzeć to nagranie, powycinać jakieś ewentualnie rzeczy, które są jakimiś błędami, czy gdzieś tam są jakimś przedłużeniem i, i po prostu można je wyciąć, więc wtedy te rzeczy wycinam, zastanawiam się, gdzie powinny być te przerywniki muzyczne, czy może gdzieś doda- dodać jakiś dźwięk, czy coś skrócić, więc jakby taką, taką ogólną reżyserią powiedzmy w cudzysłowiu, bo może aż tak szumnie tego nie, nie nazywajmy, ale no, taką aranżacją tego odcinka zajmuje się ja i potem przesyłam pliki audio do Szymona, który mi to edytuje, który dodaje taką fajną głębię i, i dzięki temu podcast brzmi jak brzmi. Ale oprócz tego mam też pomoc mojego przyjaciela Adriana, który zresztą zaprojektował okładkę podcastową i też Kilkukrotnie pomógł mi z, z grafiką, ponieważ no oczywiście sam większość tworzy swoich, swoich grafik, ale wiem, że czasem ktoś, kto szczególnie jest grafikiem, ma jednak trochę lepsze oko do tych takich graficznych spraw, przede wszystkim jeśli chodzi o, o ten taki grafik design, czyli jakaś okładka, jakieś logo, jakiś obrazek, to jeśli mogę, no, no to też chętnie, chętnie się taką, takimi jakimiś zadaniami dzielę. Oprócz tego oczywiście no, tworzy też go po części moja dziewczyna, która gdzieś tam komentuje e, jakieś różne rzeczy, jeśli może, jeśli słyszy, to, to daje mi jakieś wskazówki, e, co mi poszło dobrze, co mi poszło niedobrze, też często mnie, może nie to, że krytykuje, ale napędza do tego, żeby działać inaczej, czy żeby coś poprawić, czy, czy właśnie pamiętam, że dzięki niej właśnie powstało też to intro rok temu, bo pomimo tego, że właśnie mówiła, że cały czas brzmię nienaturalnie i żebym po prostu był sobą i był Marcinem, bo, bo ludzie będą słuchać tego podcastu przede wszystkim dla mnie, bo, bo spodoba im się po prostu autor i to w jaki sposób przedstawia on temat, więc żebym był po prostu sobą i, i taki staram się właśnie być. No i dodatkowo, oczywiście, wy też tworzycie ten podcast. Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, komentując i pisząc też do mnie, że Wam się coś podobało, lub nie podobało też, też oczywiście takie wiadomości, gdzie. Pisaliście, co powinno się zmienić w danym odcinku, czy co mógłbym poprawić. No oczywiście trudno mi zmienić odcinek, który został już opublikowany, ale na pewno zawsze mogę próbować coś zmienić do przodu. Także tak, mam kilka osób, które pomagają mi w robieniu podcastu, ale oczywiście jest to i tak niemalże, no całkowicie, może nie całkowicie, ale w dużej mierze pochłaniające mój prywatny czas zadanie, ale które sprawia mi dużo radości. Drugim pytaniem, bardzo ciekawym, zmuszającym do myślenia jest, jakie są twoje cele zawodowe jako urbanista i podcaster? To może po kolei. Jako urbanista, jako projektant urbanistyczny, urban designer, myślę, że moim celem jest po prostu bycie dalej projektantem. Posiadanie jakby takiej styczności z architektami, z projektantami w w Kopenhadze, to na pewno, bo planuję jednak zostać w Kopenhadze te najbliższe lata. Przez to, że swoją edukację zbierałem w Szwecji i w tej Skandynawii jestem już od niemalże pięciu lat, no to zdecydowanie chciałbym tutaj zostać, bo dopiero w tym momencie czuję, że się wyedukowałem w tej Skandynawii i że jestem gotowy do tego, żeby zacząć pracę w biurze projektowym. Teraz jestem częścią Henning Larsen, mam nadzieję, że też będę mógł tam kontynuować swoją przygodę. Natomiast ogólnie bardzo interesuje mnie Kopenhaga, która jest jednak tym takim skandynawskim, skandynawską stolicą designu, projektowania, architektury, więc jak się uczyć to od najlepszych, więc bardzo chciałbym tutaj tutaj zostać. Natomiast mam taką myśl od wielu, wielu lat, żeby też przenieść się na jakąś chwilę, nawet na na kilka miesięcy, kilka miesięcy by mnie zadowoliło, żeby też przenieść się do Holandii, no bo jednak jeśli mówimy o, o urbanistyce, urbanizmie, no to Holandia jest tutaj na czale. Byłem tam kilka razy, ale wydaje mi się, że zupełnie co innego byłoby tam trochę pomieszkać w którymś z, z miast. Także to jest, to jest tam jakiś taki cel zawodowy jako urbanista, żeby no w miarę możliwości móc też dużo podróżować i się uczyć. No też robiąc, robiąc projekt magisterski o o Singapurze, to możliwość jakby bycia tam, no to tak całkowicie zmienia perspektywę, że że bardzo bym chciał móc podróżować jako urbanista. Na to się wiąże z takim moim drugim celem, że bardzo chciałbym popularyzować też taką tematykę miejską, bardzo chciałbym też być częścią wielu konferencji, projektów zagranicznych i mam nadzieję, że będzie mi to dane zrobić, pomimo gdzieś tam pandemii i tego, że w dużej mierze przenieśliśmy się do online'u z tymi wszystkimi konferencjami i innymi, no to mam nadzieję, że w przyszłości zdobędę na tyle doświadczenia, na tyle wiedzy, na tyle też jakiejś takiej fajnej marki urbanisty dzięki podcastowi, że będę w stanie być prelegentem, zapraszanym na, na różne wydarzenia poświęcone tematyce miejskiej, więc to na pewno jest taki mój drugi cel, żeby po prostu móc tą wiedzą się dzielić i Ja po prostu kocham prezentować, kocham być na scenie, więc jeśli będzie mi dane być gdziekolwiek na scenie w którymkolwiek kraju to i i dawać tam jakąś prelekcję na temat urbanistycznych różnych tematów, zagadnień, no to będę wiedział wtedy, że moje marzenie się spełnia, więc więc to będzie na pewno kolejny cel zawodowy. Trzecia rzecz może, tutaj na tej zakończę, to taki cel jako urbanista czy czy projektant kolejny jest taki, że chciałbym się też bardzo rozwijać pod kątem takim Warsztatowym, czyli bardzo chciałbym uczyć się rysować, bardzo chciałbym uczyć się jeszcze lepiej, obsługiwać te różne programy komputerowe, projektowe, i mam nadzieję, że też, że też będzie mi to dane, że zacznę poświęcać na to więcej czasu, no bo, bo jednak jedno to jest posiadanie jakiejś wiedzy, ale druga rzecz to jest właśnie możliwość wizualizowania go. I uważam oczywiście, że w tym momencie potrafię to robić, ale zawsze mógłbym to robić lepiej. Także chciałbym bardzo bardziej edukować się w stronę na przykład Design Thinking czy właśnie czy rysowania, czy czy takich ogólnych też umiejętności technicznych w w swoim zawodzie. I tak, i to chyba chyba są takie moje główne cele zawodowe, cały czas się rozwijać, mówiąc tak bardzo bardzo szeroko i ogólnie, ale także realizować się gdzieś, czyli robić to, co się po prostu kocha i z racji tego, że ja bardzo lubię to, co robię i miasta, urbanistyka, architektura to moja pasja a do tego uwielbiam poznawać nowych ludzi, no to mam nadzieję, że na mojej ścieżce kariery będzie to możliwe, żeby to w jakimś sensie połączyć. Natomiast cele jako podcaster. To jest dobre pytanie, bo czy ja mam jakieś cele jako podcaster? Wydaje mi się, że moim celem jest po prostu, żeby kolejnego każdego kolejnego tygodnia ukazał się nowy odcinek. No i żeby też docierać do jak największej liczby osób, która się danym tematem odcinka zainteresuje. I która stwierdzi słuchając, że kurde, w sumie to może ja też mam jakieś możliwości do tego, żeby wpływać na na miasto, w którym mieszkam i być może też jestem współodpowiedzialny, współodpowiedzialna za, za to, jak moje miasto wygląda, chociażby w jakimś małym stopniu. Mam taką nadzieję. Mam też nadzieję, że tworząc te kolejne odcinki, zajmując się różnymi tematami i też w na tyle przystępny sposób je prezentuje, że nawet jak ktoś się tymi miastami nie interesuje, to jest w stanie przynajmniej w jakimś malutkim stopniu to, to zagadnienie um, zrozumieć i że coś mu wtedy w głowie po przesłuchaniu e, czegoś takiego, takiego odcinka zostaje. Nie mam jakichś ogólnych celów liczbowych, że do końca roku chcę mieć tyle odsłuchań czy tyle lajków, Raczej chodzi o to, że chcę po prostu docierać do coraz większej grupy osób, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Chciałbym na pewno, żeby ten podcast się wyróżniał, bo uważam, że to jest po prostu mój personalny podcast z takim moim prywatnym podejściem do tego, z moją pasją i że jest to w jakiś sposób unikalny podcast, wyjątkowy, no bo nie ma takiego drugiego Marcina Urbanisty, przynajmniej nie znam który byłby gdzieś tam właśnie częścią czy kolektywu projektowego Urban Ten ze swoimi znajomymi ze studiów, czy częścią Henning Larsen, czy w ogóle właśnie będący w Skandynawii i będący takim miastowym freakiem. Więc mam nadzieję, że ten podcast po prostu dalej pozostanie gdzieś tam takim podcastem wyjątkowym. Ale dodatkowo jeszcze mam nadzieję, że będę też coraz bardziej się profesjonalizował. Czyli chciałbym oczywiście mieć jeszcze bardziej zaawansowane kanały komunikacji. Chciałbym oczywiście też współpracować z z różnymi innymi osobami, czy to właśnie z grafikami, czy czy może z z różnymi innymi osobami, które, które mogłyby się jakoś dołożyć do tego, żeby ten podcast był w jakimś tam stopniu jeszcze bardziej, no nie wiem, popularny, większy, więc oczywiście tutaj w momencie, gdy, gdy zacznę w jakiś sposób zarabiać na tym podcaście, to, to oczywiście nie widzę problemu w tym, żeby, żeby gdzieś tam tymi zarobkami się z kimś dzielić, czyli, czyli żeby też też zlecać komuś takie działania, Więc więc tak, takie chyba są moje cele podcastowe żeby żeby się rozwijać też jako, jako podcaster, no i żeby poznawać mnóstwo nowych ludzi. To na pewno jest, jest też to. Jak realizowałem odcinek z Mustafą Szerifem, w którym zapytał mnie o to właśnie, kim są moje takie top trzy osoby, z którymi chciałbym kiedyś przeprowadzić wywiad do, do podcastu, to powiedziałem, jeśli dobrze pamiętam, że byłby to Jan Gell, Richard Florida, e, Florida, <grym> I do tego jeszcze Rafał Trzaskowski, jeśli dobrze pamiętam, czyli prezydent Warszawy. No ale właśnie, to, to jakby gdzieś, gdzieś są tam jakieś cele, ale, ale nie skupiam się na tym, żeby porozmawiać z konkretną osobą. Bardziej staram się, żeby podcast był taki problem-based, czyli że mam jakieś zagadnienie, które mnie interesuje, czy które, które jest ważne. No i staram się znaleźć osobę, która w danej tematyce po prostu jest ekspertem, czy porusza się biegle, czy po prostu ma większe, większą wiedzę niż ja. Także czy są tam jakieś cele osobowe? Pewnie tak, ale bardziej chodzi mi o to, że, żeby poznawać te nowe osoby a, i, to, i to też jakby zrozumiałem. To może jeszcze taka krótka dygresja, że zrozumiałem to, że podcast nie polega na tym, żeby się gdzieś tam uganiać za, za konkretnymi osobami, starać się gdzieś wcisnąć w ich kalendarz, tylko że podcast to jest taka rozmowa do podcastu, to jest współpraca. Jeśli się do kogoś zgłaszam, zapraszam go do podcastu i widzę, że ta osoba też będzie miała frajdę z z zrobienia tego, że jest po prostu entuzjastycznie nastawiona, no to wiem, że na pewno wyjdzie nam coś z tego super. A z kolei jak wiem, że na przykład z jakąś osobą przekładamy cały czas termin, żadne z nas nie ma czasu albo no zwracam się do jakiejś takiej osoby, to oczywiście nie narzekam, no bo jeśli zwracam się do osoby, która naprawdę ma dużo na swoim talerzu, że tak powiem, no to wiem, że jestem jednym z wielu, który się gdzieś tam do tej osoby zgłasza za jakąś tam propozycją i że muszę odczekać swoje, tak? Ale dlatego właśnie chodzi o to, że chyba wolę po prostu zwracać się do osoby, która jest w danym temacie ekspertem, a niekoniecznie musi być, nie wiem, na przykład bardzo popularna, tak? Więc wydaje mi się, że to jest takie moje podejście, tak? Żeby poznawać jak najwięcej ciekawych ludzi. Trzecim pytaniem jest to, że w książce o Hansenach Springer podaje przykład Finów, Którzy przejmują się, czy nie zasłonią swoim budynkiem w widoku sąsiadom. Czy widzisz podobne podejście w Danii? Przechodząc teraz do takiej części może mniej mm, około podcastowej, a takiej ogólnomiejskiej, mm, jest pytanie takie. Bardzo ciekawe, nie wiedziałem, że finowie w taki sposób regulują projektowanie swoich budynków, że starają się nie zasłonić tym swoim budynkiem w widoku sąsiadom. No uważam, że jest to oczywiście genialne podejście do tego tematu. I czy widzę podobne podejście w Danii? Hmm, tutaj powiedziałbym, że może bardziej czuję się gotowy do odpowiedzenia, jak to wygląda w Szwecji, to zrobimy może taką małą dygresję, że czuję, że w Szwecji na przykład podejście do tego jest dużo bardziej rozwinięte, czyli że istnieją pewne kody dla danych obszarów w, w danym miasteczku, w danej dzielnicy na przykład, gdzie... Jest to określone bardzo szczegółowo, jakiego typu powinien być to budynek, jaka powinna być jego fasada, jak powinien z grubsza wyglądać, no i powinien się dopasować właśnie do okolicznych budynków, tak żeby nie powstał taki kolorowy miszmasz, tudzież pasteloza. I drugą rzeczą jest to, że w Szwecji istnieje coś takiego jak Almenstratten, czyli takie powszechne prawo do przyrody. Niesamowita rzecz. Polega ona na tym, że gdziekolwiek nie ma jakiejś natury, czy to las, czy to jakaś łąka, czy to jezioro, morze, wybrzeże. To do wszystkiego tak naprawdę ludzie mają dostęp. Mogą tam pójść, mogą tam rozłożyć namiot, mogą po prostu z tej przyrody korzystać. No tak długo oczywiście jak tej przyrodzie nie szkodzą, nie krzywdzą jej, no nie wiem, nie śmiecą, nie palą. Więc jest takie powszechne mm, właśnie poszanowanie tego wspólnego dobra. I w Danii jest trochę inaczej, bo w Danii ani nie ma tego almancraten i też oczywiście buduje się dużo, buduje się dużo w, oczywiście w ramach jakichś takich planów miejscowych i są różne regulacje, które określają to, jak budynki wyglądają, ale ten cały rozwój, to projektowanie jest w pewnym sensie, to jest moje prywatne odczucie, jest bardziej agresywne. Czyli nie mając tego almens raten, w Danii możesz sobie sprywatyzować na przykład część wybrzeża, część plaży. W takim sensie, że jeśli masz domek, czy masz działkę, która, której częścią jest też plaża, to możesz sobie tą plażę odgrodzić. No bo jest twoja. No i czemu nie? No i okej, z jednej strony rozumiem, tak? Twój kawałek lądu, twój kawałek działki, ogradzasz. No ale z drugiej strony potem kończy się to na tym, że właśnie mając jakąś publiczną plażę i wybierając się na wielogodzinny spacer po plaży, no to kończy się tym, że wiele razy trzeba wejść z plaży na górę, trzeba wejść na jakąś publiczną drogę, publiczną ulicę czy inną ścieżkę, przejść obok takiego budynku z z takiej działki ogrodzonej płotem, no i gdzieś tam szukać następnego zejścia na plażę, no bo może być tak, że plaża będzie odgrodzona część plaży. I wydaje mi się, że podobnie z budynkami, że że buduje się dość agresywnie, że często po prostu maksymalizuje się zysk z danej działki, no to to akurat nie jest nic nowego, czy w wielu wypadkach nawet nic złego, ale wydaje mi się, że oczywiście jest jakieś takie ogólne poszanowanie tego, żeby nagle gdzieś tam coś nie wyrosło takiego, gdzie zasłoni całkowicie widok innym osobom, ale nie słyszałem do tej pory, żeby ktoś mówił okej, to ja budując swój dom postaram się, nie wiem, zrobić go na tyle na tyle duży odstęp, czy na tyle go, nie wiem, w taki sposób go żeby tylko te osoby dookoła nie, nie ucierpiały. Nie słyszałem, nie wiem też, nie byłem też na wielu duńskich projektach do tej pory pracując w, w Danii, więc nie wiem jak to prawo dokładnie wygląda, ale to na pewno jest gdzieś tam dobra uwaga i postaram się w tym temacie doedukować. Więc mam nadzieję, że po części udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Kolejna rzecz, kolejne pytanie, też jeszcze z trochę innej bajki. Czy grałeś w SimCity legitnie, czy miałeś specjalne drzewko z kasą, żeby budować miasto marzeń? Tutaj podejrzewam, że to pytanie SimCity bierze się z naszej rozmowy z Łukaszem Drozdą, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak klocki Lego i SimCity pomaga w budowaniu takiej wyobraźni przestrzennej dla młodych planistów i dla osób, które gdzieś tam Jeszcze nie wiedzą wtedy, że zostaną albo architektami, albo urbanistami, ale po prostu ta zabawa klockami czy gra w SimCity daje im mega frajda, potem się okazuje, że to się przekłada na ich pasję, a potem na pracę. Powiem tak, jeśli chodzi o SimCity, to ja w SimCity aż tak dużo nie grałem. Było to dosłownie, dosłownie jakiś tam krótki czas, więc nie miałem żadnego specjalnego drzewka z kasą, żeby budować miasto marzeń. Muszę się przyznać, że robiłem to z kolei w Simsach. Czyli gdzieś tam chyba od Simsów się w ogóle zaczęło, że zacząłem jakoś tak e, właśnie projektować to życie tym simolutkom. I tam oczywiście pojawiły się różne kody, żeby mieć jak najbardziej wypasioną chatę. I właśnie w SimCity mnie na tyle nie wciągnęło. Oczywiście kilka razy grałem w, w SimCity, ale nie wciągnęło mnie na tyle jak na przykład jakieś gry strategiczne. Typu Age of Empires czy na przykład Heroes. I to są też gry, które rozwijają wyobraźnię przestrzenną, być może bardziej w kontekście regionalnym, ale pamiętam, że spędziłem niesamowicie długie dni grając w Age of Empires, w bodajże drugą część. I to też oczywiście uczyło, jak strategicznie gdzieś tam planować, no akurat tutaj może może bardziej w takim przypadku wojennym, tak, ale... Ale Age of Empires to jest taka gra, gdzie właśnie przygotowywało się swoje miasto, budowało się je, zbierało się różne zasoby, produkowało się wojsko, no i tym wojskiem podbijało się gdzieś tam innych sterowanych przez komputer ludków czy graczy. I to wydaje mi się, że też jakby tak tak sprawiło, że że zacząłem się interesować jakimś takim, no nie może nie stricte miastami, ale pamiętam, że, że to mi właśnie pomogło rozwijać taką jakąś wyobraźnię przestrzenną i taki zmysł strategiczny, i to się się po latach bardzo przydaje tak samo jak granie w Monopol myślę, że że jest też jakąś tam wiedzą zdobytą, która pomaga może pomóc teraz w realnym życiu także w ogóle gdybym miał teraz czas gdybym miał więcej czasu, to grałbym w ogóle w w SimCity czy Age of Empires więcej, znaczy no nie nie gram teraz w ogóle, bo nie mam na to czasu, ale gdybym miał to chętnie bym w takie gry grał, bo bo na pewno rozwija to, to jakoś wyobraźnię i można się dużo, dużo nauczyć Grałem w SimCity na telefonie <głos> jakiś czas temu, więc jakby gdzieś tam, gdzieś tam to do mnie, czy tam, czy tam Skyline? Coś takiego? W sensie taki odpowiednik SimCity na telefonie. Ale wrócę jeszcze tylko do klocków Lego na chwilę. Uważam, że to jest niesamowite, niesamowite narzędzie. I Ja wiem, że jeśli słuchasz mnie już od jakiegoś czasu, to powtórzę się po raz któryś, ale widok na ogólnej makiecie Singapuru, widok wież zbudowanych z klocków Lego kolorowych, które były pozostałościami po warsztatach, jakie miały dzieci w Singapurze właśnie na temat jakiegoś takiego poznawania przestrzennego miasta, no do tej pory ze mną gdzieś tam zostało i na pewno będę się starał też edukować swoje latorośle w przyszłości tym, że Klocki Lego to podstawa. Poza tym mieszkam w Danii, więc czy mam inne wyjście? Podsumowując to już i odpowiadając na ostatnie pytanie, czemu w ogóle podcast i no właśnie, czemu go robię? Jak to się zaczęło? Jakie plany? Tutaj mogę tylko powiedzieć, że podcast powstał trochę przez... Zbieg pewnych okoliczności Pierwsza jest taka, że Bardzo się wkręciłem w podcasty Jak byłem na swoim pierwszym stażu w Kopenhadze Bo staż wyglądał tak Że oczywiście było dużo pracy Ale no też było raczej dużo takiej pracy hmm, Jakby to powiedzieć Nie, nie, nie społecznej, nie socjalnej, W sensie, że każdy gdzieś tam siedział na, na słuchawkach i po prostu pracował I słuchałem muzyki A po czasie stwierdziłem, że Posłucham może czegoś tego podcastu Sprawdzę co to w ogóle jest No i tak wsiąknąłem w w podcasty piłkarskie, sportowe, no i potem gdzieś tam zacząłem rozwijać te zainteresowania coraz dalej i zauważyłem, że nie ma w ogóle praktycznie, albo zbyt wielu jakichś takich podcastów miejskich, które by mnie interesowały. Jest co prawda 99% Invisible, który jest przegenialnym podcastem, ale nie jest takim podcastem stricto miastach, jest takim podcastem, bym powiedział ogólnie o o jakby designie, o architekturze, ale i o, o różnych innych całkowicie odmiennych rzeczach, Więc szukałem czegoś takiego i z biegiem gdzieś tam tygodni zaczęło mi się pojawiać taka myśl, kurczę, nagrywanie takiego podcastu w sumie nie jest chyba jakieś skomplikowane, więc może sam spróbuję i z racji tego, że miałem mikrofon, to nawet sprzęt nie był wymówką bo jeśli sam myślisz, sama myślisz o zrobieniu podcastu, no to wiem, że jak się zaczyna, to wszystko jest takie przytłaczające, jak to się w ogóle wgrywa, jak to nagrać i nie ma sprzętu, ale jakby jak się uprzeć, no to można to nagrać naprawdę na jakimś tanim mikrofonie, na słuchawkach nawet od biedy, ale ważne, żeby zacząć, tak jak mówiłem na początku, więc nie miałem tych wymówek, zacząłem na tym bardzo solidnie myśleć i oczywiście potrzebowałem kilku miesięcy na jakieś takie dojrzenie do tej decyzji, ale jak już się udało, zacząłem nagrywać podcast i stwierdziłem, że Jest to niesamowicie cudowna rzecz. I przede wszystkim dlatego, że to odzwierciedla mój charakter. Ja, tak jak mówiłem i podkreślam, kocham mówić, kocham poznawać nowych ludzi, kocham prezentować i oczywiście mógłbym to robić też w formie wideo, ale to już byłby trochę inny level, czyli inny level pod kątem pracy, też inny level pod kątem no właśnie, jakiegoś takiego wyjścia do ludzi, tak? Jakby nie, nie zależy mi na tym, żeby być jakimś popularnym youtuberem. Też zawsze nagrywanie filmików wymagałoby dużo, dużo więcej pracy, uważam. A teraz mogę sobie stać w mojej kanciapie, w moim kopenhaskim mieszkaniu i nagrywać dla was ten podcast i pomimo z tego, że stoję w malutkim pomieszczonku, to może Ci się wydawać, że stoję gdziekolwiek, że jestem w jakimś pałacu, który dostałem z okazji pierwszej rocznicy podcastu. <grym> Więc podcast jest przegenialnym narzędziem, dlatego podcast. Już nie wspominając o tym, że jednak ludzie skupiają się bardziej słuchając podcastu, bo możesz wtedy przemycić więcej rzeczy, ludzie potrafią się skupić na tym dłużej, niż jakby mieli oglądać filmik. No przyznajcie, że rzadko kiedy odpalilibyście filmik 45-minutowy na YouTubie poświęcony gentryfikacji, a jednak podcastu gdzieś tam jest posłuchać łatwiej. Także dlatego podcast. I podsumowując, (taki) takie plany na przyszłość, nie chcę za dużo zdradzać. Też jest taka zasada właśnie, że jak się gdzieś tam to robi w takim swoim zaciszu, znaczy to może jest moja zasada, o tak, że jak się coś tam robi w takim swoim domowym zaciszu i potem się pojawia, no i jeśli się to podoba, no to jest super, jeśli nie, no to, no to, no to trudno, ale y, nauczyłem się też, żeby sobie gdzieś tam nie stawiać jakiejś takiej poprzeczki za, za wysoko, czyli no, podcast nie jest też jakby rzeczą, którą robię full time. Więc nie będę teraz oszukiwał, że że planuję jakieś 100 różnych serii poświęconych różnym rzeczom, więc wszystko w swoim czasie. Na pewno mam duże plany, żeby się gdzieś tam powoli rozrastać, ale przede wszystkim chcę po prostu dalej tworzyć ten podcast. Więc te rzeczy, które się będą pojawiać, będą rzeczami dodatkowymi, oprócz tego, że nagrywam podcast, No bo prowadzę też tego Instagrama, też też chcę prowadzić jeszcze jeszcze coś i potem się pojawiają jakieś takie rzeczy jak Clubhouse na przykład, no i w pewnym momencie się zaczynasz orientować, no dobra, ale co jest dla mnie najważniejsze? Czy najważniejsze jest dla mnie wrzucenie grafiki, czy zrobienie jakiegoś live'a, czy gadanie na Clubhouse'ie, czy po prostu robienie tego podcastu i staranie się, żeby był jak najlepszy? No i dla mnie to jest ta ostatnia rzecz I ona ma pierwszeństwo Także także na tym się skupiam I co? Chyba pora już kończyć Bo ten odcinek miał nie przekroczyć pół godziny A wydaje mi się, że będzie troszeczkę dłuższy chciałbym Ci przede wszystkim podziękować za to, że słuchasz tego podcastu i były odcinki, po których doszło Was więcej, gdzieś tam na Instagramie głównie, pisaliście do mnie, dziękowaliście mi. Ja też w miarę możliwości starałem się nowym osobom, które gdzieś tam mnie zaczynały śledzić na Instagramie, personalnie napisać, jeśli konto nie było prywatne. Jestem wdzięczny, że mnie zaobserwowali i że interesowało mnie, skąd do mnie trafiliście na ten mój profil na Instagramie. Także jeśli teraz tego nie robię, to to wybaczcie mi, bo albo mam jakiś kocioł, albo po prostu trochę nie wyrabiam, ale śmiało do mnie piszcie, jeśli już mnie gdzieś tam zaobserwujecie, będę wdzięczny, jeśli mi napiszecie jak trafiliście, co wam się podoba w podcaście, co nie, czy jeśli będziecie mieli jakiekolwiek... Propozycje, czy, czy jakieś um, propozycje właśnie ulepszenia podcastu, czy propozycje co do gości. I tak. I druga rzecz jest taka, że chciałbym Was właśnie poprosić o wsparcie, czyli y, naprawdę dla takiego twórcy, który gdzieś coś tam produkuje w swoim domowym zaciszu, potem to wypuszcza i to gdzieś jest tam online, no to taki feedback jest, jest bardzo ważny, więc będę wdzięczny, jeśli będziecie się nim cały czas dzielić i polecać ten podcast dalej. Także co, wszystkiego najlepszego dla mnie, dla Urbcastu i wypijcie teraz, mam nadzieję, za moje zdrowie, za zdrowie podcastowe, lampkę szampana, małego tuborga, czy może inny szkopek jakiejś cieczy procentowej. A ja chciałem wam bardzo serdecznie podziękować i mam nadzieję, że też ten odcinek Q&A wam się podobał, bo jest to taki odcinek, który właśnie chciałem nagrać w taki mega, mega spontaniczny, naturalny sposób i... Może gadałem jakieś głupoty, a może nie, ale mam nadzieję, że miło ci się słuchało i że będziemy się słyszeć niebawem dalej. Także dziękuję tobie bardzo. Pytanie właśnie, jak się zwracać personalnie, czy tak grupowo? Czasem tak, czasem tak. Dziękuję ci, że jesteś, że słuchasz i do usłyszenia w niebawem w kolejnym odcinku. I dziękuję ci, że jesteś ze mną przez ten okrągły rok.